0: <связывающий> Потрясающий
1: смех. <связывающий> <связывающий> Паша продолжает угорать от э э э Кптшниками изо всех сил и стебет меня. Вот за глубины убеждения. <связывающий> Это... Видимо, дикция покинула чат. Буду теперь, как на работе, разговаривать, чтобы не было голубиных убеждений больше. У меня есть теперь новое, любимая радио, потому что они настолько ничтожны, <смех> ничтожны да <смех> мерзкие маленькие голубины убеждения. Есть любимая радио оговорка. Я как-то раз на радио в прямом эфире поздравил с профессиональным праздником сотрудников э уголовного розыгрыша. <смех> А с, вот днем, бы, с днем а вот сотрудников было интересно, уголовного если бы розыгрыша. Бы,
2: если бы была такая служба уголовного розыгрыша.
1: Служба Я думаю, что они сейчас
2: существуют. Уголовный розыгрыш. тебе. Тебе угрожает уголовный розыгрыш.
1: Этот эпизод про горе. Что-то незаметно. Решили
2: поговорить про горик. Ты
1: понимаешь, это следующий момент. Вот после нельзя отпускать человека сессии после того, как он осознал свои голубинные убеждения. Иначе он может, блядь, впасть в фрустрацию После того, как уйдет от тебя Фрустрацию Да, попросту.
2: И все-таки Да нет, давайте Да ладно, рано или поздно отпустит Давайте, слушайте, ну про горе не получается Давайте про радость поговорим Так он от горя смеется Смех, естественно,
0: реакция защиты
2: На горе На
3: горе Видишь, у него слезы текут и смеется.
2: А -а -а.
1: Он так отгородился сразу. Такой, типа, вот.
3: Он виноват. Коко,
1: коко.
3: Три, два, один. Поехали.
1: Эта кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
3: Эта кукуха сказала «Поехали!» Подкаст о ментальном здоровье. С тобой вновь врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштерт и я, Александр Алпатов. Как уже догадались, говорим о, о горе.
1: Сквозь слезы и смех. Собственно... Начнем мы. Ну, с известных пяти стадий принятия неизбежного. Давай по памяти: отрицание, гнев, торг, депрессия. Принятие. Да вот и вообще, как... а что,
2: что считать горем? Какой масштаб?
1: Ну, Бедствие. Да, любой, ну, который горе вызывает. Давай, не.
3: не...
2: Ну, для кого-то, понимаете, вот кто-то из мухи делает слона.
3: Ну, ощущает-то он. То же самое горе. Слона. Наверное, Правильно было бы зайти с другой стороны. То, что происходит снаружи, это ведь только причины. Причины того, что ты можешь испытывать это самое горе. Могут быть причины более масштабные, могут быть менее масштабные. Самое, наверное очевидное, которое первое вспоминается, когда говорим про горе, это потери. Это потери, угу. да, конечно. Потеря,
2: причем не только человека, а потеря, например, сгорел у человека дом. Это что же горе. Ну, по,
1: по разному, разному. кто-то же сказал как-то, а... я даже не... <с> что если пиздец, он прямо объективный, то после этого наступает ПТСР, а если прям субъективный, то невроз. По-разному бывает, однако, субъективные ощущения не остаются, они остаются у человека, и человек испытывает горе. Горюет, теряет возможность как-то вести свою жизнедеятельность бытовую успешно, страдает. Слушайте, а мы ведь много раз
3: говорили о том, что все э, механизмы и все проявления внутреннего мира, которые у нас есть, они для чего-то нужны. Э, ну так и горе, оно тоже нужно для какой-то конкретной цели. В данном случае что-то произошло, мы что-то потеряли, ну и нам надо как-то от этого... Как ты Хочется раньше, сказать да? отделиться, как-то да. отделиться от этого и жить дальше, действительно. Да. Ну, наверное, будет более правильно адаптироваться к той ситуации, которая произошла снаружи, во внешнем мире, к примеру, и вызвала вот такую реакцию.
2: Мне кажется, совершенно, совершенно сложно это сделать, когда стадия острая. То есть... Вот
3: ну, когда вот, только началось. Только,
2: только оно вот буквально упало на тебя. Накрыло. Накрыло. Да, это очень тяжело. И вот что делать э, э, вот в этой ситуации? Какие-то есть, я не знаю, способы или просто, просто горевать?
0: В идеале просто горевать. Лить слезы. Это естественная человеческая реакция, да, утраты. То, что ты сказал, Саша, слово «отделить от себя», наверное, оно здесь применимо. То есть когда мы утрачиваем теряем, по сути дела, кого-то очень важного для нас. Ну, чаще всего это кто-то, да, бывает, конечно. Ну, что-то, какой-то важный неживой объект, неодушевленный. Ну, вот. Мы теряем и, ну, типа, больше никогда не будет такого. Знаете, я даже,
3: кстати, сейчас вот подумал, горе, в принципе, связано с утратой чего-то. Вот что-то у тебя было, что тебе очень важно, или кто... И ты это потерял. А вот в другой ситуации я как-то вроде бы и не вижу вариантов, чтобы испытывать горе. Да. То есть, по сути, а мне, тебе мне кажется, ты потерял, что... тебе надо как-то адаптироваться, что у тебя этого нет.
2: А мне кажется, да. что порой из-за потери вообще теряется даже сам смысл жизни. Просто. Просто вот он теряется, и все.
3: Ну, потому что ты вместе mm -hmm. вот с чем-то был единым целым да. для себя. А... И вроде бы часть умерла, и умерла вторая часть. Такое ощущение, да, наверное, это... возникает.
0: Вот почему я сказал «отделиться». Очень подходящее слово ты использовал. Да? То есть это было что-то настолько для нас важное, что было частью нашей собственной жизни и нашего будущего. Причем ну тут можно говорить ну про будущее, потому что иногда бывает это горе по утрате возможностей когда я теряю то будущее, которое ожидал, планировал, и которое было бы естественным продолжением того, что есть сейчас.
3: Лотерейный билет купил и думал, вот он выиграет. А выиграл другой,
0: который лежал рядом. И, вот... и для кого-то я, это я же может быть его... да. Вот, Но чаще все-таки мы говорим про людей.
2: Ну, мне кажется, тут особо не будет утраты смысла Если это твой товарищ...
0: О, нет, вот другой
3: вариант. Лотерейный билет, который ты купил подарил кому-то, и он выиграл много-много миллионов. Да. Для кого-то, может, горе будет, а для кого-то радость.
2: Тут скорее будет такой смех, который ты сейчас сообразил. Да, чтобы, чтобы пережить это.
3: Да. Ну, давайте Что на более я? серьезную, да. на более серьезные рельсы.
0: А я говорил, реакция смеха естественная реакция. При довольно тяжелых переживаниях это нормально... Ну, вот, кстати, что делать, ты спросила, что mm -hmm. делать, как mm -hmm. это переживать? Mm -hmm. Переживать всеми доступными способами. Ну, иногда смеяться. Естественно, когда это острая ситуация, и мало времени прошло, там не до смеха совсем. Там нормально плакать, рыдать, грустить, идти по всем вот этим 5, 7 или 12 стадиям. Но вот.
2: ведь это же так больно. Вот я, я пытаюсь в самых страшных каких-то вот мыслях представить, что это коснулось, допустим, меня, я не знаю, выжила бы я или нет. И осталось бы на месте у меня вообще мое сознание. Вот, ну, не знаю, почему-то мне кажется, что есть люди слабые. Вот. Пока
0: ты не окажешься в подобной ситуации, невозможно судить. То есть, и, ну, вот мы говорили про поддержку, тут важно понимать, что для каждого эта ситуация утраты, она уникальная, единственная, и даже два близких человека, которые потеряли третьего близкого, они будут по-разному переживать, по-разному видеть, потому что вот то, что я сказал, это часть нашей жизни, часть нашего прошлого, настоящего и ожидаемого будущего. И мы вместе с человеком теряем будущее, да? теряем, по сути дела, тот вариант жизни, который мог бы быть с ним. Все эти возможности, все ситуации, все времена мы теряем, и теряем это навсегда. И вместе иногда со смыслом своей собственной жизни, но своей собственной. И мы не можем понять, что чувствует другой человек. Он тоже может чувствовать боль утраты, он тоже может горевать, но по-другому. Важно понимать, что горе, оно внутреннее, свое и связано с тем, что я потерял близкого человека и вместе с ним ту часть своей жизни, которая была с ним связана.
2: А на, на, какое, на какую глубину вообще погружения можно зайти? Потому что иногда же можно Там пог... погрузиться, вот, ну, просто...
0: Можно погрузиться, а потом выгрузиться в окно. Тут, ну... Нету дна у этой ситуации Нету дна угоревания При том, что это все-таки остается Естественным переживанием Горе утраты Оно каждому человеку свойственное вот. Но все его переживают По-разному И кто-то может вполне Логично, лаконично подойти Кто-то может подавить свои переживания Для того, чтобы не показывать Другим или потому, что Берет на себя ответственность за решительность За помощь окружающих ситуации, когда он понимает, что я сейчас могу с этим справиться и разобраться потом, вот, но сейчас я нужнее своим близким, которые остались живы, потому что, типа, ну... Но,
2: а это правильный вообще ход?
0: Я не знаю, правильно или нет, такое случается, важно потом это не законсервировать себе, потому что бывает, что люди консервируют и забывают вскрыть обратно переживание и дать себе погревать. Вот, важно дать себе погревать, но... но можно отложить, получается. Можно отложить. Но не забыть. Вот. И зачастую такое бывает, когда кто-то застревает из близких из родственников в какой-то стадии переживаний, и другие, кто его, допустим, прошел, или, допустим, лекситимики, которые вообще не чувствуют своих чувств, или те, кто быстро рационализировал, принял и двигается дальше, mm -hmm. вот, э -э они такие, ну ладно, переживай, да прошло, да все, уже забудь. А человек не может забыть, ему нужно это пережить, переварить. И вот это слово «адаптироваться», «продолжить жить дальше» — это и есть «адаптироваться». Mm -hmm. То есть...
2: А есть какие-то признаки, вот первые какие-то ласточки, что человек начинает потихонечку-потихонечку вот с этого дна как бы подниматься? Вот какие-то чувства могут сигнализировать о том, что вот начинает потихоньку отходить?
1: И можно ли их отследить как раз да, по тем и... самым стадиям?
0: — Вот эти стадии, это, наверное, только для психолога и того психолога, кто по ним работает, если человек у него оказывается. Типа для самого человека, который переживает,
1: это все неважно. А — Давай, какая информация должна Короче... быть у человека? Ну, кроме того, что а, вот сейчас что-то случилось, и то, что мне плохо, это абсолютно нормально. Гораздо хуже будет, если мне будет плохо очень долго. А это возможно там при условии, что я решу, что моя какая-то а, текущая жизнь и поддержание вот этого привычного ритма, а, как будто ничего не произошло, оно важнее, чем мое горе сейчас. Поэтому горе я могу отложить, а на деле растянуть по времени. И здесь максимально опасной э, выглядит как раз стадия депрессии. Ну, то есть, когда мы поторговались уже, и поняли, что торговаться не с кем, ничего не вернет, там, не знаю, условно, человека, так или иначе нас покинувшего. Это же может быть не только умерший какой-то родственник или близкий человек, но или, например, ушедшая внезапно от тебя жена или муж или девушка. И ну, что вот, от, опасного отправил. в депрессии, ты видишь? Ну, что опасного в депрессии я вижу. Но без какого-то условно-внешнего вмешательства в конечном итоге там, на, на солидной глубине можно перестать вообще как-то шевелиться. А, Но и счастья в там стадии мало. стадии
0: принятия горя это не клиническая депрессия. Это депрессия, которая подавленность.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Это самое так, грусть и печаль. Это естественный этап переживания. И Причем вот на что все эти стадии могут пройти в течение дня.
1: Могут. Но ты Или же года. говорил, что если вот у тебя это подавленное состояние длится более двух недель, то вполне возможно. Депрессия у нас уже не просто подавленное состояние, депрессия вполне себе клиническая. Ну... Но... Вот к чему я
0: говорил, что это должен выяснять специалист Если по себе, то, ну, допустим, у нас больше всего распространено православие Там четкие тайминги по переживаниям есть Границы угу. Да, вот эти дни Они не, не просто так, типа, и не оторваны от реальности в плане чего-то экзистенциально-религиозного То есть это нормальные сроки переживания и отпускания
1: Горюем, Горюем. 9.40, 3.9.40 и далее, да? Да, да
0: и год. 3,940 год. Угу. Ну, грубо говоря, что целый год без человека, и вот как раз на адаптацию понять, как без него жить дальше.
2: Между прочим, в православии есть очень такие механизмы, которые батюшки как бы привносят, очень помогающие людям угу. а, именно почувствовать, потому что человеку плохо без человека того, а тому-то человеку, ну... Как считается, что уже хорошо Если тем более он, ну, например, болел
1: Ну и ко всему прочему, насколько мне известно Удавалось мне общаться со студентами духовных семинарий Психологию там учат Ну то есть их буквально натаскивают на то, чтобы они с людьми могли общаться и людям помогать В том числе и как психологи Наверное, одно из
0: самых важных, вот как раз в этом контексте Если человек переживает горе, не замыкаться в себе если это связано с несколькими людьми, обязательно это обсуждать, общаться, делиться переживаниями, вспоминать человека. Делиться этими самыми воспоминаниями, найти фоточки, сидеть вместе и вспоминать. Вот. Потому что ну, вот эта самая утрата, она же через память проживается. И пока наша память переформатируется на то, что вот этот человек, который был, 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 а теперь его нет, и будущее, все как бы с ним, он тоже там не будет присутствовать, Типа, это же надо как-то все обмозговать, переварить, попутно переживая всю ту кучу негативных эмоций, которые должны быть, вот, если человек был вот, вот
2: именно таким каким-то вот интуитивным путем, совсем не психолог, а очень мой близкий друг пошел именно таким путем. Он потерял жену нашу подругу тоже очень близкого человека и он вот таким образом он ежедневно практически выкладывал фото с ней в интернете самые лучшие находил самые вот светлые воспоминания все что вот находилось все поначалу было фразы очень горькие потом на каком-то этапе уже но нужно что-то нужно жить дальше, вот, как не хватает. Как, и, в общем, каким-то образом вот он вот в течение вот этих 40 дней он выгребался, ни одного дня не проходило без поста, чтобы вот не было в сети фотографии, где он со своей любимой женщиной. Вот именно вот то, что ты сказал, вот Такая, такой как бы вариант, совершенно как бы человек далекий от психологии. Так
0: вот, я проговорил слово «естественное». Горевание – это естественная реакция утраты. Ну, мы говорили про ПТСР, тут и раньше до этого говорили. Это неестественная реакция утраты ПТСР. Ну, вот, там расстройство адаптации, тревожно-депрессивные различные реакции – это неестественная реакция как и все сдержать в себе и ходить, превратившись в камень, внутри которого все постоянно болит от горя, это тоже неестественная реакция. Естественная реакция, она не, не из пальца высосана, не из книжек взята, что, ну, гревать. И раньше, и до сих пор есть эти конкретные ритуалы, грубо говоря, как правильно гревать, что нужно делать. Ну, то, о чем мы сейчас проговорили. Здесь, ну, с одной стороны, все достаточно просто – с другой стороны, это совсем, конечно, не весело. Но это единственный способ
1: продолжить жить дальше. Я после Лениного рассказа подумал о том, а есть ли у меня 40 уникальных фотографий со всеми близкими людьми вообще. Ну, там, что потом. О, вот это, кстати, очень
2: важная вещь, про которую ты получается. себя сейчас mm -hmm. сказал. Mm -hmm.
0: да? Потому что... ну. Переживание горя очень часто осложняется чувством вины, досады, недоделанности. Мы начинаем, вот человек ушел, его нет, а мы то не сделали, это не сделали, а могли бы то сделать, а вот я так, ну, сожаление, чего не произошло. И вот когда об этом задумываешься, это неплохой такой пинок, что вот сейчас... Иди и делай с теми, кто еще жив, пока да. ты еще жив. Угу. Пока ты это можешь, потому что потом ты опять будешь горевать об опущенных возможностях. Да, вот. сделай сделайте 40 фотографий. 40 фотографий, которые будут тебе нравиться. Позвони, напиши, бриз. Сделай эти 40 родителям. фотографий,
2: ничего не случится
1: сейчас. И они... это сообщение они... по ватсапу разошли, тебе... друзья, мы близким, пожалуйста. И они не потребуются. Я просто вот о чем подумал. Мне недавно как-то вот очень сильно запало, видимо, в душе, Я увидел пост, значит, картинку и надпись там была примерно такая. Люди не ценят фотографии до тех пор, пока не поймут, что это единственное, что у них есть.
2: Осталось.
1: Я что, Я, я да. вот это придется запикать в самом таком тяжелом смысле слова. То есть ничего себе. То есть подумал кто-то об этом вот именно в таком контексте. Мысли интересны. Потому что, когда человека не будет, у
0: нас ничего не останется, кроме воспоминаний и вещей с ним связанных. Да, те же фотографии наиболее ценные и дорогие в этом плане вещи. Если воспоминаниями и переживаниями мы, ну, нужно делиться с близкими, не, не замыкаться внутри, не оставлять это, то вот вещи, которые связаны, ну, здесь тоже как бы... Ну, это и традиционно выставлять фотографию на определенное количество дней, там, ценить вещи, может быть, раздать вещи близким, чтобы они у них тоже были. вот. Но самое главное касается живых. Вот это, ну, вещь про родителей, про близких, про важных людей, про более старших, у которых меньше лимит времени на жизнь, чем у нас. Вот, есть ли с ними фотографии? Давно ли вы с ними общались? Типа, а что будет, если, ну, вот завтра не станет этого человек? Ты все ему сказал? Сказал там любимому человеку, что ты его любишь? Когда последний раз с ним говорил? Когда последний раз разговаривал с родителями? когда говорил своим детям, как ты их любишь и ценишь, и что все случаи, когда ты на них ругался, это было пустое, подстраховаться. Потом горевать будет гораздо легче.
2: Да, не зря говорят смех, слезам хохотали в начале подкаста, теперь у меня слезы текут.
1: Ну, вот такой у нас выпуск получился. А что делать-то? Ну, тут надо же спросить. Ну, подстраховались мы, и все равно. Но горе штука неизбежна, давай так. Причите. Более того, горе штука гарантированная. Что делать, если оно не отпускает, я уже проговорил Ну, то
0: есть, это может быть чрезвычайно сильная реакция типа ПТСРа Когда, ну, эту штуку надо лечить Она сама по себе не пройдет никогда Ну, то есть, здесь мы идем к врачу да. Если переживание исключительно сильные, по интенсивности невыносимое И происходят странные вещи Флэшбэки типа флэшбэки, да? например, да, о переживаниях, как будто ты снова попадаешь в ту ситуацию в острую стадию утраты, вот, заново это переживаешь раз за разом, как-то снятся навязчивые сны, от которых просыпаешься в ужасе, или когда это все затягивается слишком долго, там, не 40 дней, уже не год прошел, а, а ты все еще как будто в первые дни. Или когда развивается и вот это уныние затягивается, да, дольше двух недель, когда оно перерастает в настоящую депрессию, когда появляются какие-то страхи, страхи, ну вот сейчас этот человек ушел, а ведь я могу уйти, другие близкие могут уйти, мои дети будут уйти, и такие страхи распространены, и если они закореняются в вашем сознании, и эти мысли вновь и вновь воспроизводятся, то это сигнал, что надо идти к специалисту.
1: Но это ты про клинику. Это все, что касается области деятельности врачей категории психа. А могут быть и другие штуки. Может быть, утрата, она произошла, ну вот, не физическая. Расстались вы, например, с кем-то. И у тебя после этого не ПТСР, ни тревог, а какие-то не очень функциональные убеждения появились насчет себя. И отношения ты после этого выстраивать хорошо, как бы тебе хотелось. Тебе, наверное, хотелось а не
0: можешь. Давай еще один критерий: когда вы не смогли адаптироваться к дальнейшей жизни без того человека или без, ну, без того объекта, ситуации, которую вы утратили, о чем ты говоришь? Угу. То есть интенсивность, длительность и отсутствие адаптации. Вот три критерия, если они есть, нужно идти к специалисту, причем к любому пси-специалисту, если этих критерий нет, идите к своим близким, к родственникам, с ними обсуждайте, на кухне подводочку можно обсуждать, это вот ну, уже до, до того, что вот это можно обсуждать. А если оно перешло границы интенсивности, длительности и не происходит адаптации, надо идти к психологу, к психотерапевту. Uh -huh. и иногда нужно уже к психиатру, потому что я сталкивался с ситуациями психоза, когда переживание было настолько для человека невыносимым, что не только жизнь потерялась, вообще вся картина мира, и он ушел в воображаемый мир. Он начал галлюцинировать, то есть нет, он не умер вплоть до раскапывания могил. Ну, такое бывает очень-очень редко, но все таки бывает, но... Вот. И если, ну, не, не настолько, конечно, вычурное, если настолько вычурное, это бегом к психиатру. вот. Но в любом случае, если кто-то из ваших близких, знакомых до сих пор, и вы видите, что чересчур долго остается в таком состоянии, ну, нужно ему помочь, подвигнуть uh -huh. и хотя бы на обращение к специалисту иногда и сопроводить вместе с ним, помочь, потому что подобное бывает тяжело самому сделать. И так
1: горюешь, что тут идти к пси какому-то. Но ну, когда ты прям горюешь, и ты понимаешь, что ты горюешь, лучше, наверное, все-таки к какому-то пси не идти. Поднять какие-то, может быть, если какого-то очень близкого круга друзей, которые там на территории звонка находятся, и можно позвонить в любое время дня и ночи, можно поднять какие-то старые связи, вспомнить людей, которым, с которыми когда-то было хорошо, как-то с ними провести время, если они согласны, то есть ситуации, рабочие.
2: Да, мой, мой друг, кстати, возобновил давно утраченные занятия танцами. Он пошел танцевать. Вот, кстати, вот какое-то, мне кажется, занятие, что-то такое, может быть, что вы делали раньше, это доставляло вам удовольствие. Возможно, вот какое-то возвращение вот к тому приятному, что было. Вот, может быть, вот это тоже как такой шаг к спасению и или хотя бы к какому-то отвлечению.
3: Как Здесь, наверное, сублимация идет, скорее всего, в какие-то вот творческие занятия.
0: Во все творческие занятия. Ну, оно как, сублимация. в принципе, как пси-защита идет. Mm -hmm. Компенсация. Я думаю, это нельзя назвать защитой. Защита, она была в другом случае, если бы человек забил на переживание, как будто бы забыл и погрузился во что-то новое. Ну, в алкоголь, например. Да, если собрал переживания С... и погруз... С... запихнул их туда. В какое-то произведение, к примеру. Почему бы и нет? С рядом такое происходит. Именно так и происходит. Оно же работает. Я и говорю, тут как бы ни, ничего плохого нет.
1: Это просто... абсолютно нормальная история. Самое да. главное, что никто не может докопаться. Я по себе, опять же, но ну вот мне было бы гораздо комфортнее с кем-то вести общую деятельность. Начиная от пьянки на кухне, заканчивая бразильским джиу-джитсу. Все что угодно, лишь бы не обсуждать. Потому что зачастую, когда случается что-то из ряда вон выходящее, ну, вот такого черного плана, умирает у тебя кто-то или скучается, там, не знаю, развод, всегда находится какое-то количество, блядь, сердобольных людей, которые придут, сука, и поинтересуются, как у тебя дела, вот, а разговаривать об этом не хочется совсем, хочется всех нахуй послать, вот. Так что лучше найти, мне лично лучше найти людей, которые какую-то деятельность со будут вести, не знаю, в игры играть настольное, чем-то еще заниматься, Подплечься. на великах кататься, да, 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 то есть мир есть, он не сфокусирован весь действительно в твоей проблеме, в твоем горе. Иначе получается, что горе у тебя все объемлющие, все ходят, интересуются, как там, все. А ты че, ну, Да, да. Вот, вот, это раздражает, это очень раздражает, вот. терпеть не могу.
0: Надрик, к тому же, ты может, я сказал, все переживают по-разному, у каждого свои компенсаторные механизмы. То, что поможет ему пережить это горе и выйти, адаптироваться и жить дальше, каждый это будет делать по-своему. А человек может сам себе помочь, но так это естественная реакция. И, и, конечно, она, ну, мало того, что если она естественная, она пройдет через определенное время. Тут вот это выражение время лечит, времени нету. Как оно может что-то лечить. Поэтому нет. Когда человек сам это все переживет, проживет и двинется дальше, это естественный путь. Вот. Гораздо реже случается, когда человек не может это прожить и застревает, когда мы говорим про, ну, патологические, по сути дела, случаи. Вот. Но чаще всего, ну, как бы... Мы все постоянно что-то теряем, все вокруг умирают. Это естественно. Если бы люди не умирали, ну, они умирают, короче. И все, то есть каждый с этим сталкивался, и каждый с этим обязательно столкнется. И каждый это проживет и будет двигаться дальше. Иначе просто невозможно. Тут вопрос именно в тех ситуациях, когда человек не может с этим справиться, и слишком надолго затягивается либо не может перепрожить эти слишком интенсивные эмоции, адаптироваться и двигаться дальше. Вот тогда нужна помощь. В остальных всех ситуациях люди справляются сами прекрасно.
1: И к этим...
2: доминует да нас чаша сия. Больше ничего тут. И, и всех наших слушателей. В
1: крайнем случае, говори такие дела. Ну или иди к специалисту, если не помогает.